0: Hola, yo soy Fer. Hola, yo soy Jim. Y estamos aquí en Lo que dura un vinito, hablando de la ansiedad. Manita, me parece muy interesante que empecemos con este tema, porque a las dos en particular nos ha pegado muchísimo la ansiedad. Hemos sufrido de esto bastante tiempo. Creo que tú y yo lo hemos hablado muchísimo y me parece súper interesante todo lo que ya hay de por sí en el mundo que se ha hablado de la ansiedad. Pero que la gente quiere, quiere seguir compartiendo de alguna manera esta situación.
1: Creo que es super, es un tema que nos, nos ataña a las dos porque nosotras dos lo hemos vivido sí. de maneras diferentes. O sea, tenemos contextos de vida diferentes y a pesar de eso vivimos la ansiedad en una cotidianeidad que quizás ya, no, no sé si la palabra es acostumbraste, o sea, ya nos acostumbramos a vivir sí. con ella, pero también la hemos aprendido a manejar de maneras diferentes. Entonces, por eso quisimos platicar justo en este podcast, porque creemos que es algo como que nos pasa a...
0: La vasta mayoría. A la no vasta, todos, pero ajá. hay mucha gente allá afuera.
1: A un gran porcentaje de la humanidad, si ya los centramos más, a un gran porcentaje <risas> de mexicanos, no sabemos de, de Sí, de dónde. afuera, pero pero sí es algo como que, que lo hemos vivido nosotros y que mucha gente de nuestro alrededor la vive cotidianamente y por eso queremos platicar de este
0: tema. Creo que las dos, hoy sabemos que hay dos formas muy estrictas de ver la ansiedad, muy muy superficiales de alguna manera, pero sí muy estrictas, que puede ser una cosa neurológica en donde a lo mejor no produce ciertos químicos en tu cabeza, ciertas, este, ¿cómo se llaman?,
1: Sí, no hay, no hay una sinapsis o no se Ajá. genera alguna conexión de algo eh, en tu cerebro.
0: Hay algo que no te ayuda a producir ciertas cosas que te ayudan a no sufrir la ansiedad. Y hay un lado psicológico que también te puede afectar a vivir la ansiedad como la vivimos el día de hoy. Que
1: particularmente, o sea, no sé si en tu caso, pero en el mío es como algo psicológico.
0: A mí también pero, definitivamente.
1: Definitivamente. Entonces, creo que es importante que platiquemos, o sea, por este momento, qué es la ansiedad para cada una. ¿Cómo la, ¿Cómo la vives tú, por ejemplo, la ansiedad y qué es para ti?
0: Para mí la ansiedad es la mmm, falta de definición. O sea, esto va a sonar muy técnico y a lo mejor estoy exagerando un chingo, pero para mí es no saber qué tengo, básicamente. O sea, es un cúmulo de emociones que no puedo definir. Cuando no puedo definir qué demonios es lo que me pasa, ya sea tristeza, miedo, eh, ponle nombre y no lo puedo yo definir como tal en mi cabeza o en mis sentimientos, es ansiedad. O sea, ya me empieza a cargar un poco el demonio, básicamente. ¿Y físicamente
1: qué es? O sea, ¿qué es lo que hace que digas... O sea, aparte de las emociones que no sabes cómo definir? Estoy
0: muy apretada, quiero llorar, estoy muy... O sea, como que siento mucha alteración de movimiento, como que muevo mucho los pies, me trueno los dedos. Ese, ese tipo como de... Ay, como que tienes un gusanito Eso es lo que sí Es que no sé no, ¿Sí? O sea, porque no te como quieres una inquietud Ajá no, no quiero decirte hiperactividad Porque no soy así Que brinco Y me paro a <risa> caminar No, no, no Pero estoy sentada Y estoy dándole al pie O estoy trona, O estoy, no sé Estoy dándole a mis uñas Ajá Cosas así okay. Para ti, ¿qué
1: es? Mola. Para mí es Como una inquietud Que no sé definir No sé por qué Estoy sintiendo una inquietud uh -huh. O sea, de repente llega como a lo mejor sí la puedo definir, a lo mejor sí es como algo de trabajo, a lo mejor sí es como... Y sé que viene directamente relacionado a, tengo un deadline y tengo que ter terminar algo, uh -huh. o tengo una situación como emocional con una persona y me está generando algo, uh -huh. eh, tengo una pelea, tengo algo así. Ah, eso eso sí sé que va relacionado con eso, pero en la mayoría de las veces hay, hay momentos en los que tengo una inquietud, Estoy en mi cama, estoy en mi casa, ya no tengo nada, o sea, ya no tengo nada pendiente, no tengo un estrés de algo emocional, no me he peleado con nadie, no tengo nada, y aún así mi cuerpo me está indicando, hay algo mal, uh -huh. hay algo que no está bien, tienes que terminar algo, no sé qué. Entonces empiezo... Ajá, es como un miedo irreal, ¿no? Ajá, como una inquietud, es como, ¿pero qué tengo? Entonces empiezo a pensar, ya acabé esto, ya acabé esto, ya acabé esto, esto no tengo, ya platiqué con tal persona, ya todo está arreglado, ¿por qué mi cuerpo está sigue sí. como en este mood como de adrenalina? No sé, no sé si es adrenalina, pero como inquieto. Y entonces empiezo a tener hambre y entonces me empieza a doler el estómago, me duele la cabeza, Tengo, no puedo dormir... Voy a la cocina, encuentro, ay, esto me va a hacer bien, ¿cómo? Y sí. al rato ya me duele el estómago, dan las 3 de la mañana, no puedo dormir y sigo sin saber qué es lo que está provocando que mi cuerpo esté inquieto.
0: Mañana.
1: O sea, a lo mejor ya después, con el paso del tiempo, ya veo como que hay una preocupación emocional o no sé, algo... Sí, traías más de background. algo,
0: Toraidillo, que no traías muy consciente. Pero ¿no?
1: justamente, o sea, el, todo el, ¿qué es lo que tengo, chingada madre, cuerpo? Dime. Sí pero por qué te estás portando así eso eso para mí es
0: la ansiedad sí, para mí también definitivamente o sea, es eso que no puedes definir como tal de puta, tengo miedo de esto o Ajá. tengo tristeza por esto es algo hay algo existe, en tu cabeza pero Ajá. no tienes ni la más perra idea de qué ni cómo manejarlo ni nada es una y no sé si te pasa a ti un poco que se siente también como una bola sí con una bola que traes aquí como de... ¿qué como en el pedo? pecho. Qué chingados. Como sí. si fuera
1: un presentimiento. no ajá, o sea, no, no sé cómo definirlo. Es Exacto. No, no es, es un
0: presentimiento porque no te estás
1: adelantando a algo, pero simplemente sientes algo. algo. aquí adentro y dices, qué pedo, qué tengo, ¿Es qué va a pasar algo. <risa> Aparte, o sea, por ejemplo, yo yo que en algunos momentos de mi vida he ido a terapia y una de las cosas que he querido tratar es la ansiedad, porque uh -huh. tengo un trastorno este oficial, uh -huh. este... En esa parte de, de, de terapia me decía la, la doctora, ¿qué es lo que te causa ansiedad? O sea, en este momento, porque llegué un día a terapia, así como me siento muy ansiosa, ¿qué es lo que te está generando la ansiedad? Y yo, es que sentí como que no iba a llegar, uh -huh. pero ya llegaste, ya estás aquí. <risa> ya, ya ¿Qué es lo que te está generando ansiedad? Y yo, no sé, es que me, neta, o sea, no puedo, no puedo explicarlo. Me decía, entonces, ¿por qué no te sientas a pensar, o sea, como a racionalizar? Ya estás aquí que tu cerebro se dé cuenta, porque como que tu cerebro sigue generando sí, como Sí, corriendo. Tu cerebro va un paso adelante y entonces uh -huh. estás pensando constantemente que no vas a llegar, no vas a lograr, no vas a... O, o como que en el futuro algo sí, no se da tiempo de decir
0: como, hey, hey, ya
1: llegaste. Es como racionaliza que tu cerebro entienda, ya pasó esto sí. y trata de tranquilizarlo. Porque si sí, tu cuerpo se llena como de alguna adrenalina y una especie como de, no, va, no voy a llegar, a ser, no voy a lograr que... esto. Entonces, este pues eso eso me ha pasado mucho <risa> <Me> ha pasado
0: <risa> en la vida mucho.
1: cotidiana. <risa>
0: ¿Cómo me te diste cuenta, mana, que, que empezaste, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a darte cuenta que era ansiedad como tal? O sea, dijiste, tengo un problema, es ansiedad. Yo creo que así
1: como físicamente uh -huh. lo empecé como a este exteriorizar desde muy niña. Uh -huh. Recuerdo que me, me lastimo los dedos. Es algo que hago ya constantemente durante mis 28 años de vida. Me lastimo los dedos. Uh -huh. Me sangro los dedos hasta llegar a la pulpa de mi hueso. Bueno, no, no la pulpa del hueso, pero sí he llegado bastante. bastante adentro. ...sin darme cuenta. ¿Pero por te lo muerdes específicamente? No, ni siquiera lo muerdo. ¿Te lo, rascas? Ajá, como que con mis uñas de los otros dedos... Uh -huh. lo, ...les quito como las capas uh -huh. al... A ...como a las partes de los costados de mis dedos pulgares... ...y de los uh -huh. otros dedos. Entonces ya, llega un momento en el que lo hago tan inconsciente... ...o tan automático... ...que ya hasta que no siento como... ah ...y ya volteo y ya tengo así como un sí. cúmulo de sangre... Y, ...y pellejitos. Eso lo hago desde... ...yo creo que tenía cinco años. Uh -huh. Y también yo creo que físicamente lo hago... Tengo un problema con las cintas adhesivas. ¿Mm? Las cintas adhesivas son, un, eh, son algo por lo que... Eh, igualmente que lo de los dedos me di cuenta que tenía un trastorno de sedes ya avanzada... O sea, no a los cinco años. Ya como yo creo que tenía como 21 años, 22 años. Pero me compraban cintas y me compro cintas. O sea, voy al súper exclusivamente a comprarme tres cintas de estas gordas de canela. Ajá. Solamente para despegarlos, pegarme en los dedos, en los labios. Y, está. y lo pego a la pared. Agarro un nuevo... Y eso forma parte como de que me di cuenta, bueno, lo, lo hago desde, a, desde que tengo memoria, uh -huh. y me di cuenta que era ansiedad, 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 hasta que fui a terapia, aparte de todas las terapias que fui, a una terapia que tuve como yo creo que a los 21, 22 años, okay. después de que corté una relación uh -huh. y fui a una terapia. Y platiqué esto así como, esto es así, así, así. Y él, ese psicólogo me dijo, pues sí, es un trastorno de ansiedad que hay que manejar y que hay que platicar y que hay que ver cómo, cómo no puede, o sea, no es como que lo vas a dejar de sentir, sí. pero que no eh, que no bloquee tu vida cotidiana. O sea, que no dejes de hacer tu rutina por estar eh, teniendo estos ataques de ansiedad. Claro. Entonces, así de que yo lo viva, lo vivo desde hace mucho, pero saber que es ansiedad, yo creo que hasta que ya está algo adulta, y tratarlo, tratarlo psicológicamente, yo creo que hasta esa edad.
0: Okay. ¿Y tú? Yo igual, creo que desde muy chiquita siempre he tenido grandes problemas para dormir. Tengo mucho problema con estar sola en mi cama o acostarme y ya apagar la luz y, y relajarme y dormirme. Siempre. este Y desde chiquita yo creo que presentaba mucho eso porque siempre quería irme a la cama de mis papás o lloraba si me dejaban, no me dormía. No me dormía hasta muy tarde este, Entonces siento que desde muy chiquita Se presentaban como esas señales De que yo era una persona Con mucha facilidad a la ansiedad ¿no? Pero ya de decir estoy, o sea, Esto es ansiedad Y tengo que hacer algo al respecto Yo creo que entre los 20 y los 23 Digo, en la adolescencia Sé que lo viví como tal pero nunca así de decir, oye, oh, tengo un problema de ansiedad. Ya sabes, porque además eres adolescente y tienes todas estas emociones y lloras y te ríes cada 20 minutos como un animal. Entonces, esa etapa es muy conflictiva ya de por sí. sí. Pero ya pasando la adolescencia, me dio un ataque de ansiedad un día por una tontería. No pude dejar de llorar. Y, o sea, lloraba yo incontrolablemente. Y pues era esto como, como un miedo. No, no miedo, pero como este terror algo me está pasando y no puedo hacer nada al respecto. Y llorar y llorar y decir, respira hondo, me platea horrible el corazón. Y ahí fue cuando me cayó el 20, te estaba dando un ataque de ansiedad y lo que tiene, o sea, esto que has vivido por tanto tiempo se llama ansiedad. ¿Ansiedad? ¿no? Y pues a partir de ahí ya tomé la decisión oficial de ir a terapia y empezar a lidiar con eso ya más profesionalmente.
1: Es que estás de acuerdo que eso es, es como... como... Es algo que como que hay sufre muchas personas, pero no es algo que sea muy común que la gente te diga como, ah, no mames, tengo ansiedad y es un pedo,
0: sí. ¿sabes?
1: Es como que toda la gente sabe que lo tiene, pero es como, yo lo manejo a mi manera y todos tienen sus maneras de manejarlo, lo cual no está mal, pero sí es algo que deberíamos de aprender a tratar todos, porque sí. desencadena muchas otras cosas. Y siento
0: cosas. que además como que justo es eso, como que nunca le pones realmente nombre porque nunca realmente alguien te viene a hablar de eso. O sea, uh -huh. nadie viene y realmente te comparte como, oye, si un día te sientes así, así, tal vez se llame ansiedad, ya sabes. Porque también entiendo que mucha gente no conoce qué es lo que te lleva... A, o sea, a lo mejor ellos mismos lo están viviendo, pero no saben que eso se llama ansiedad. Entonces no lo pueden compartir como, oye, esto que te está pasando se llama ansiedad. Y entonces tú ya puedes lidiar con eso, ¿no? No estamos tan acostumbrados a tratar con el tema en sí de este es el problema y esto es lo que se hace. Porque vienen también de un lado
1: como de salud mental.
0: Sí. O sea, y hay casos de
1: ansiedad que desembocan en depresiones.
0: Ah, no, bueno, definitivamente. Yo yo sufrido, va súper,
1: súper ligado. Yo he ansiedad sufrido depresión. de
0: depresión bestialmente justamente por ansiedad. Y es muy extraño porque de alguna manera sí termina afectándote por muchas otras cosas de tu vida. O sea, no es nada más una cosa que digas así, ay, porque me levanté en la mañana y tenía estrés. no. Puede venir de mucho tiempo y de muchas circunstancias de tu vida que no supiste cómo manejar en cierto momento. Y eso es lo que termina creando una especie de bola que te lleva a vivir esa ansiedad. Por lo menos ese ha sido mi caso en específico. Y por ejemplo, este, esta cosa como de la ansiedad y esto que me platicas, ¿cómo ha
1: afectado tu vida? O sea, así que me digas estos aspectos de mi vida y que tengan que, que ver como, por ejemplo, todos tenemos una personalidad muy definida. Uh -huh. Y también aparte como de esta de que la ansiedad y, y, y que va ligado por ejemplo, en tu caso a, a depresión que has tenido en algunos momentos de tu vida, también va ligado como algo de tu personalidad o algo como que tienes tú que sí. te hace sufrir esos ataques como de ansiedad o depresión. Entonces, ¿cómo lo vives tú eso?
0: Pues mira, para mí es una combinación de cosas. Yo, te digo, de entrada... Nunca he tenido la facilidad de dormirme a la primera Justamente no sé si es porque siempre traigo algo en la cabeza O algún miedo o algo Pero de entrada siempre he sido esta persona Que le cuesta un chingo de trabajo irse a dormir este, Después de eso parece ser que sufro de déficit de atención Y eso es muy nuevo para mí ahorita Pero el déficit de atención y todo lo que eso conlleva Creo en mí mucha inseguridad y además soy una persona extremadamente introvertida Entonces entre la inseguridad y lo introvertido Creo esta especie como de combinación de no querer ver a nadie No que no, no porque no querer ver a nadie, pero porque ciertas situaciones Ajá, me, me causaban muchísima ansiedad Entonces, por ejemplo, yo no soy una persona que de entrada llega y hace 400 amigos y yo no soy una persona que necesariamente le gusta ir al antro a mí no me gusta estar en un lugar en donde se supone que vas a convivir con tus amigos y no te puedes no sentar puedes a hablar convivir. y si te quieren decir una cosa tienes que preguntar 47 veces ¿qué? porque no te oyes esas cosas a mí me sacan de quicio además de que cierto comportamiento de la gente borracha, muy borracha también me desquicia muy cañón entonces yo nunca he sido esta persona altamente social ajá y si a eso le acomodas como la inseguridad, me sentía ahí una persona que no valía nada, hasta la fecha tengo muchos problemas de creer que puedo hacer cosas y hacerlas bien, dudo de mis capacidades, de mis habilidades, y todo eso ha generado en mí, digo, ahora ya estoy en terapia y te lo puedo decir como te lo estoy diciendo, pero antes yo no tenía ni la más perra idea de qué demonios pasaba, y entonces yo nada más tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo de la vida, de ser un adulto de ser responsable de ir a la universidad de tener un trabajo de crear o sea yo siempre dije eres una imbécil no sirves para nada ahí se te queda y entonces era una ansiedad bestial de tengo que convivir tengo que comprobar tengo que hacer y no puedo y nunca fue como ah pero tienes déficit de atención no es que no puedas es que tienes esto y cuando lo trates vas a poder empezar a cambiar no era nada más eres una inútil Ajá, tengo algún problema en... y, y eres de hueva porque además, pues sí, cuando tú tienes cierta personalidad que es muy diferente claro. al contraste de los demás. A
1: las personas de tu edad como... Exacto, yo hoy tengo ¿no?
0: 28 años, no me encanta ir al antro, no me encanta ponerme hasta el queso de borracha. Y entonces la gente me dice como, güey, qué hueva. Pues, qué hueva para ti, güey, para mí no. O sea, para mí qué hueva haberte tirado guasqueando ¿no? <risa> Ahora ya puedo empezar a defenderlo. Antes era como, no manches, pues sí soy de hueva, ¿no? Pero yo prefiero estar en mi casa... Hay algo, echando yo tengo una algo copa mano. de vino con mi amiga claro. y platicar de la vida. No sé para ti cómo, cómo te ha afectado, cómo te ha... Um, yo creo que justamente a mí lo que me pasa es que a mí, a mí
1: se me pausa mi rutina uh -huh. cuando tengo momentos de ansiedad. Sí. Y tengo que detener, o sea, tengo como un deadline. ¿no? O sea, el trabajo que yo tengo, uh -huh. tengo que tener cosas listas para terminar otras cosas y seguir haciendo. O sea, tengo que hacer como cosas... Eh, cíclicas Ajá. Y um, un paso sigue al otro Y un paso sigue al otro Si me detengo en un paso Detengo todo en la cadena Que lleva Ajá. hasta el proceso final Entonces si alguno de los pasos Me genera ansiedad O si en algún momento Me da un ataque como de Verga Esto no lo voy a acabar a tiempo O me empieza a dar estrés Me detengo por la ansiedad Porque Ajá. me da tanta ansiedad Que no voy a O sea, no tiene lógica quizás sí. Es algo que se ve como muy ilógico Pero me sucede O sea, me, me pasa que me da la ansiedad de ay no voy a acabar entonces empiezo a, a, a ponerme muy inquieta uh -huh. me tengo que parar al, al refrigerador a ver qué voy a comer entonces como algo ya perdo media hora y de repente sigo teniendo como ansiedad empiezo a pensar un buen de cosas y pienso muchas cosas pienso muchas cosas y eso hace que me pare vaya por mi cinta uh -huh. y empiece sin hacer nada sentada enfrente de la máquina de coser de la computadora de donde esté solamente a pegar en las dos manos a agarrar romper un, una cinta pegármela en las manos y no hacer nada más que estar sintiendo esa sensación como de adhesivo en las Ajá. manos, en la boca, y pegarlo en la pared. Me puedo echar, te juro, horas.
0: Bueno, yo te iba, yo no te dije esto, pero para mí mi cinta adhesiva es tragar. O sea, no, no, no es broma. Tengo el gran problema de que soy la fan número uno de la patata. De las papitas. O sea, la papa. No, la papa. En general me la puedes poner casi cruda. Digo, nunca me serio? la he comido cruda, pero amo la papa en cualquier presentación. Entonces, no es precisamente que tenga los hábitos más sanos alimenticios. Confieso. No pero me puedo sentar, en un momento de ansiedad bestial, una bolsa familiar de papas. Ay, sin, problemas. sin problemas. Sin <risa> problemas. Y obviamente, ya de... O sea, las papas es mi más grande placer. Me puedo comer cualquier otra cosa que no sea necesariamente sana. Pero Todas las papas... Pero, te pero le ]ado. estoy dando. Sí, bueno. O si tengo las papas ya, ya... Que me quise el día ya sabes pero puede ser eso puede ser dulces puede ser chocolate puede ser oh, cualquier goodness. cosa que me sa o sea sa lograr saciar ese hueco con comida
1: que satisfaga ese sí. hueco sí sí me ha pasado y me pasa con la cinta o sea a mí, a mí, yo me puedo pasar horas te juro tres horas sentada con la cinta es más en mis momentos en los que Digo, ya acabé el trabajo, uh -huh. este es mi momento de, de dispersión, uh -huh. me voy a sentar a ver la tele porque me merezco ver la tele un rato, me siento a ver la tele con mi cinta a un lado. Sí, sí. Y tengo pegado así a mi lado derecho. La señora del aseo me ha de odiar. Señora Vicky, no me odie. Me ha de odiar porque llega a mi casa hay y... 40 al lado de... En el espejo donde me siento a trabajar, hay un chingo de diurex. Y a pesar de que yo siempre estoy como... Ah, este es mi desmadre, lo levanto. Siempre, siempre, Hasta el perro a veces... Derrupo. ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes un cacho de cinta pegado? Pero porque es
0: como algo que no puedo... O sea... Sí, no lo... No, ni siquiera lo meditas. Es algo ya... Ajá. Consciente. Es
1: más, salgo a la calle y me compro algo que tiene un adhesivo o, 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 las, o mis familiares, amigos que saben que tengo ese pedo, es como ay mira, hay algo que se pega, tómalo Entonces, ya lo agarro así es como ahí estás, ah, dándole, es el mejor dándole, regalo el del mundo por supuesto, o sea para mí es, eso es lo que afecta en mi vida cotidiana porque me detengo, o sea uh -huh. detengo mi, lo que tengo que hacer pero lo para, con
0: tal de... sí
1: con tal de alimentar ese sentimiento como de ansiedad y lo, lo traduzco en comer cosas y lo traduzco en, en eso. Y a veces en la noche, cuando empiezo Dios a tener Dios. eso, en los dedos, o, o me quedo como muy insomne, así me despierto, así como... Tengo mucho insomnio y solamente estoy dando vueltas en la cama.
0: Ah, sí, bueno, obvio.
1: Porque, ¿sabes que me
0: dijo una vez una terapeuta? Que cuando apagas... Ni siquiera fue una terapeuta, creo que fue mi papá, muy sabio. Es que cuando apagas la luz, se te vienen todos los demonios. Claro, por supuesto. Y entonces ahí, cuando vales madre, porque cuando apagas la luz, ya está solo contigo, cabrón. Entonces viene... <risa> Hice la tarea, puto, sí. se me olvidó, no o sea, sé, la y cartulina y, y sí, y sí, y sí, hice mañana que tengo que hacer y repas la lista, claro. puta oh, madre, a mí me por pasa eso no dormía, yo creo, yo por eso sí. no
1: duermo a veces, y, y, y ahorita creo que lo ha, ha mejorado como esa parte, que quizás no tiene tanto que ver como con partes de mi salud, pero también fumaba mucho, ¿te consta? Fumaba uh -huh. un chinguero, desde uh -huh. los 15 fumó muchísimo, fumaba muchísimo. Hasta que no tuve un problema de salud ya muy cabrón, fue cuando dije ya, o sea, suficiente, bueno, yo pero.
0: Con gastritis. La gastritis, la colitis, Precian también mente. todo eso.
1: Fue cuando dije ya, esto ya no, no puede formar parte de mi hábito para controlar mi ansiedad, pero también fumar era una parte importante sí. de mi rutina de ansiedad. Sí. Pues ahorita... ¿Pero porque el cigarro te relajaba de alguna manera o porque nada más te daba algo de que agarrarte? Al principio fue porque me gustaba. Uh -huh. Al principio me, me mamaba fumar, era como... Me encantaba Ajá, sentir como el humo y... O sea, Por eso, pero porque el, te el producía aroma, todo relajar,
0: todo te producía un no. efecto de algo. O Solamente me gustaba sea, el, el placer hecho de, de,
1: de, el placer de sentir el humo dentro okay. de mí y el sabor del cigarro. Que
0: bueno, al final del día si lo piensas, sentir algo placentero claro. también inhibe sí. el sentimiento de ansiedad. Que es lo mismo que si comes, lo mismo que si... Claro. Te pero estás concentrándote en el placer que te causa comer, no te estás pensando así como tengo tanta ansiedad que voy a... No.
1: O sea, inicialmente lo, lo empecé justo como por pertenecer. Yo creo que mucha gente que, que fuma lo, lo inicia así por empieza. pertenecer. Lo empecé por pertenecer, después por placer. Uh -huh. Después lo relacioné directamente como con situaciones de estrés, uh -huh. que creo que es algo también que muchos hacemos, ¿no? Fumar es como, ay, estoy súper estresada, necesito un cigarro. Entonces, mi cerebro lo, lo relacionó con cada que estés estresada, Triste o así, vas a fumar. Entonces, lo empecé a relacionar mucho con eso. Ya después ya no lo hacía por placer. Ya ni siquiera me gustaba. Ya nada más era como, estoy estresada, necesidad. tengo que fumar. Estoy estresada, tengo que fumar. Entonces, llegó un momento de mi vida en que fumaba demasiadísimo. Sí. Cada que estaba estresada, ansiosa, feliz, todo, fumaba mucho. Entonces, sí. de ahí también surgió el ya no tengo que fumar porque ya estoy echándome a perder las pasas de pulmones que tengo. Entonces,
0: Digo, yo físicamente no ha sido tan grave, nunca me he lastimado así como tú los dedos, que sí te he visto...
1: Cañón, mis Pero dedos destruidos. sí
0: me los trueno, me estoy mordiendo el labio todo el tiempo, este me muerdo los pellejitos. De chica me mordía las uñas, paré de morderme las uñas por los pellejitos, sí me los como. este Puedo tensar mucho ciertas partes del cuerpo, entonces de repente estoy apretando la mano. Y algo que fue muy reciente fue empezar a tensar los dientes. La a grado tal... Y particularmente de la derecho como que eso lo, lo apretaba muchísimo. Y me empezaba a dar unos dolores de cabeza por estar masticando. Uh -huh. Ya ahorita ha bajado muchísimo, pero porque ahorita ya mi ansiedad también ha bajado muchísimo. Pero me sacaba yo unos dolores de cabeza que te juro, casi diario, tenía que tomar pastillas para dormir y pastillas para... La para pandemia? el dolor. Diario. Entonces, sí... O sea, físicamente se me traducía así. Sí. De ahí en fuera podía darme tal ataque de ansiedad que podía yo ya de plano gritar. O sea, tenían que casi que... Ah. Era tal el grado de, de estrés y de locura y de... De no puedo con esto, ¿qué, qué me está pasando? Que, me, que te juro me podía haber encerrado en mi recámara por lo menos tres días, sola, así. Encerrarme, que no me hablen, que no me digan, que no me busquen, que no me toquen. Puta, si, si estoy teniendo ansiedad, si está ahí en un... Y
1: llega alguien a Y me quieren como... agarrar. <risa>
0: Puedo madrearme antes. No hay nada peor que me puedas hacer que intentar agarrarme o intentar... Co porque justo lo que necesito es como sacarlo, ya sabes. Entonces, uh -huh. si me agarras algo, siento que me estoy teniendo que contener sí. de alguna manera porque está esa... No, no sé. Pero creo que esas son las la, O sea, la peor forma que me ha dado como tal. Oye, ¿y qué has hecho para tratar tu ansiedad? Pues... Ya cuando se volvió consciente, ya cuando dije, tengo un problema, terapia, definitivamente. Pero me he dado cuenta que... Cuento, ¿eh? <risa> me he dado cuenta que de, el ejercicio me ha dado un chingo. Sí. O sea, no tengo que salir y hacer pesas, ya sabes, y comprobarle al mundo que estoy siendo fit como la china. <risa> pero el simple hecho de moverme... Claro. O sea, el simple hecho de sentir que mis músculos no están tirados en una cama o sentados en una silla me da mucho alivio y me deja sacar como esa ese exceso energía. de energía innecesaria, porque no es energía así de, oh, me desperté, como era? Es esta energía Ajá. negativona caca que está ahí. Ajá. Entonces me ayuda mucho de alguna manera moverme. Ya puede ser bailar, o sea, literal ponerte Estás audífonos y bailar, claro. ya sabes, pararte. También distraerme, no, no, no te estoy diciendo que sea la forma más sana, pero poner algo que me evada si ya de plano nada más funciona pues sí la claro. fuerza caigo en pon una serie o pon lo que sea que ya no estés que haga que tu mente
1: des des descoloque de
0: ese, de ese lugar donde está ajá y ahora he aprendido más o menos a intentar hablarlo con la gente cercana decirle como chin tengo ansiedad dame un minuto o incluso expresarle de adelantado como he estado sufriendo últimamente con estos sentimientos quiero hablarlo contigo no ni siquiera para que te den retroalimentar o sea que te vayan a dar un consejo o uh -huh. algo sino para que te escuchen para que te entiendan ajá. Y puedas empatizar de alguna manera con la persona y decir, como que ya lo saqué, ya me entendió, ya estamos chill? Eso es cierto, algo que me ha ayudado muchísimo. Ahora ser más responsable con mi, mi ansiedad. Y además que estoy en tratamiento también para déficit de atención y entonces eso ha ayudado a que ya no me sienta yo una idiota. Sí. Pero eso ya es más como clínicamente hablando. Concentrarme particularmente en mi déficit de atención y ayudarme a poder leer mejor y tal, y darme cuenta que no tengo un problema de, aprendi o sea, de, de, de aprendizaje, o sea, es aprendizaje, algo sí, que no, es, es, que no es que soy tuyo, ¿no? idiota, o sea, como... ya sabes, Ajá, que no nací con un problema que no me permita hacer tal cosa como tal. Eso es lo que me ha ayudado ahora a disminuir muchísimo mi ansiedad y aprender a decir, no, no tengo ansiedad, lo que tengo es miedo. No, no tengo ansiedad, lo que tengo es tristeza. No, no tengo ansiedad, lo que tengo es... A definirlo bien en tu cabeza, Exactamente.
1: ¿no? ¿Qué es lo que te está provocando estas situaciones?
0: Exacto. No nada más decir, uy, estoy ansiosa, porque tal? Sino, híjole, tengo mucho miedo porque voy a salir de viaje y no sé cómo vaya. O, híjole, estoy preocupada porque tengo que hacer esto y no sé cómo aproximarlo. O, estoy triste porque me peleé con mi mamá hace uh -huh. dos días y no hemos logrado hablar del tema. O con una amiga... Me explico, uh -huh. o sea, como ya ponerle nombre y apellido, siento que... Que le da, ajá. Un... No sé tú qué has hecho, qué te ha funcionado, qué has... Yo definitivamente la terapia.
1: <risa> la terapia creo que es lo básico, es canasta básica para mí, sí. terapia. este Y justamente eso que, que comentas también me funciona mucho a mí, como definir de dónde viene, qué es uh -huh. lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo así. Y a pesar de que me tarda un buen, porque mi cerebro trabaja de maneras muy misteriosas, cuando lo defino... Eh, logró como encontrar un poco más de tranquilidad uh -huh. y ya es como, ok, viene de aquí, vamos a ver qué puedo hacer al respecto, ¿no? Si es como, viene de que este trabajo le falta una punta. O sea, te juro que hay veces que no he dormido porque no he doblado la ropa que voy a guardar sí. al día así. O sea, son cosas tontas, ¿no? Pero sí, son cosas que mi pasa. cerebro, si no lo defino... Claro. No... Me está dando um, vueltas, ajá.
0: inevitablemente.
1: Eso, hacer ejercicio, también me sirve mucho. Uh -huh. Meditar me ha servido de una manera que no sabes. O sea... Yo sufro mucho también para poder dormir y a veces en la noche cuando siento mucha ansiedad me pongo a meditar,
0: Ajá.
1: pongo meditaciones, o sea, no se crean que voy a hacer la meditación de, sí, el yoga o sea, boy, no. no, pongo una meditación de, de Spotify, de YouTube, de lo que sea, me tiro en mi cama, estoy respirando, hago ejercicios de respiración, trato de poner mi mente en blanco que está muy cabrón, pero lo intento poner en blanco Y a veces respirando En la mayoría de las veces El
0: 80% de las veces Yo creo Me funciona muchísimo Sí, a mí también Una de las cosas que me han dicho Básicas en terapias Respira Claro Porque al respirar tu, tu ritmo cardíaco baja Entonces de entrada Ese sentimiento de Ah, voy a explotar Baja <risa> muchísimo Porque tu respiración controla Todos esos Yo creo
1: que las meditaciones También son básicas cuando sí. O sea, aprender como Ni siquiera como O sea, por ejemplo a mí me pasaba mucho que Antes de que yo definiera Que esto que me pasaba Eran como cosas Que tenían que ver con ansiedad había personas que, que conozco dentro de como de mi círculo eh, social uh -huh. que iban mucho como, ay, es que tienes que meditar y hacer yoga y hacer estas cosas. Ah, y bueno, yo era les como.
0: encanta igual a mí, ya sabes. Deberías de hacer yoga, yo, claro. estoy haciendo, <risa> <risa> no, yo tengo que hacer.
1: O sea, para mí era como muy. Yo soy muy Ridiculo, escéptica en esas ¿sí? cosas. Es como, güey, no voy a, a no ir voy a, a meditar, al que saludo den... al sol a la oh. verga, ¿no? <risa> o sea, yo me sentía muy, muy sí. escéptica al respecto. Pero cuando yo misma, a mí misma, lo dejé de categorizar como algo... Ridículo. Ridículo y que iba, o sea, yo, yo veía así como meditación y iba directamente como a pensar que era algo súper espiritual que tenía que ver con Buda o... Sí, <ríe> su, sí, no, no sé, o el sea, oh, un
0: clásico de claro. que tengo que sentarme a rezarle a Jesus, ¿no? Mi mente iba hacia ese lugar, ¿sabes? Sí, era como meditar
1: hacia ella, mm. va, entonces yo decía que oso no lo voy a hacer. Pero cuando dejé de categorizar en mi mente como que eso iba hacia ese lugar a y lo empecé realidad. a manejar como algo mío. O sea, yo voy a meditar, pero a mi manera. Claro. Y voy a hacer mis meditaciones a mi manera. Y yo voy a escuchar la música que me haga feliz sí, para meditar claro. y que me tranquilice mis respiraciones. Aunque sea metálica,
0: pero sí es lo que te relaja. Sí me, me relaja. Claro. No, no que ya escuche metálica, pero... <risa> digo, si a alguien le o sea, funciona escuchar metálica y eso lo relaja, hombre. Claro, por supuesto. Es que tienes que encontrar también sí. tu manera, ¿no?
1: Sí. O sea, sí, hasta el momento en el que yo decidí... Esto sí sí voy a meditar, pero voy a meditar como, como yo quiero me meditar, y con, con, la música y las meditaciones que me funcionen, sí. empecé a buscar alternativas, empecé a buscar música, música tranquilizante, y esas esa música así como para relajarte, ejercicios de respiración, todo eso lo empecé a buscar yo sola como muy acá en, en este aspecto. Y cuando fui a la siguiente terapia, este, con la siguiente terapeuta que me tocaba en turno para para platicar acerca de ese tema y que me sentía como más tranquila que a veces tengo mis crisis pero me sentía más tranquila sí. sobre esto y le platiqué de esto y me dijo pues qué bien que encontraste algo que te ayuda a que a esta eso. de esta manera te, lo tratas tú y de esta manera te funciona y si te tranquiliza la mente y tranquiliza tus
0: inquietudes
1: es perfecto está bien
0: claro pero o sea creo que es importante recalcar que no se vale decir como ay porque a mí me funciona el claro, alcohol no
1: por supuesto que no es
0: entrar con huevos al alcohol no señores, no estamos a hablando de eso, estabas hablando de la forma sana de hacer las cosas. El sí. alcohol no es
1: sano. Pues es que, es que viene justo como por esto, esto de, de. Está afectando algo de tu cuerpo o tu salud física o emocional. Sí. No es correcto. Exacto. Si está ayudando a que tranquilices o que dejes de lastimar tu cuerpo sin y de. Tener que depender
0: de algo más. Claro, o sea, eh. no, no
1: significa que, que si el alcohol te tranquiliza. Está mal que tomes alcohol toda la vida. O sea, si te quieres tomar una copa de vino,
0: una oh, cerveza, hombre, no, claro, hay pedo. Eso no es bronca, pero si te vas a sentar 18 tequilas porque <risa> estás estresado, ahí ya es otro, o sea, ya estás hablando de cosas mayores. Exacto, exacto. Ya es más bien, yo creo, yo siento una evasión, más claro. que el hecho de querer relajarte tantito, ya es ya no puedo tratar con esto y ya no lo quiero sentir, no lo entonces quiero sentir. me quiero perder. Sí,
1: justamente, o sea, como, como sí, hay una, hay un tema como de Equilibrio y salud mental, sí. creo que es importante. Y, y si te ayuda a recuperar tu equilibrio de salud mental y no lastima tu físico, sí. es algo bueno.
0: No, yo no lastima tu físico y a lo mejor hasta terceros, porque sin querer queriendo, y yo no sé si te ha pasado a ti, yo he caído en lastimar definitivamente a otras personas por mi ansiedad. Y sin querer, ¿eh? porque jamás en la vida es sí, como No, que no te levantas y como, Ay, voy
1: a lastimar a la Pero inevitablemente...
0: Situación. Sí he caído en lastimar a gente brutalmente porque sufro de un ataque de ansiedad.
1: Yo me lastimo a mí misma.
0: Ah, no, bueno, yo a mí también. Siempre. Te digo, de alguna manera estoy... Pero pero no has caído en, independientemente de ti, lo que te pasa a ti, terminar no. afectando a alguien más. A mí
1: lo que me pasa es que yo toda la vida, o sea, como tú me platicas de que esta personalidad tienes de, de que eres muy... muy este tímida y, lo, ah, y, y que si
0: acusarme de, no, de pelonera, sí soy peronera, no, eh. Fíjate. no que eres
1: tímida y que, que las, los eventos como cosas sociales donde tienes que salir y, sí. y ponerte out there con otras personas mm -hmm. te genera ansiedad yo creo que parte de mi personalidad es interna, internalizar todo okay. yo nunca jamás en la vida voy a decir me emputo, yo no voy a llegar contigo a decirte me impute yo me voy a quedar con todo eso adentro mm -hmm. Y al mañana en la tarde voy a tener diarrea y dolor de cabeza y me o sea, va a dar un chingo de gripa, pero yo nunca jamás voy a llegar con nadie. O sea, todos esos ataques de ansiedad que me dan, me los internalizo todos y me hago un chingo de daño. O sea, no nada más a nivel dedos. Te entiendo. O te sea, entiendo. me da colitis extrema, me da todo extremo y nunca jamás en la a vida voy también. con las personas las a decirles... Oye, me pasó eso, me pasó jamás. O yo sea, no es nada. que
0: necesariamente vayas, a... o sea, yo tampoco creas que es algo así como de, oye, ¿qué crees, no? Para <risa> nada. Creo que nunca le digo a la gente. Nada más es una ansiedad bestial. Pero justo por estar ansiosa, por estar llorando, por estar en ese momento.
1: Pero porque necesitas como tu espacio. ¿no? Puedo ¿Cómo? tener, Déjeme.
0: ajá, puedo tener reacciones muy bestias. Y me pasa mucho también que. Si hay un pleito familiar, bueno, familiar digo específicamente porque es lo más obvio. Casi nunca me he peleado con gente, gracias a Dios, <risa> afuera de mi familia, que sea tan obvio. Pero si hay algo muy intenso, siento que ahí descargo mucho de, de esa ansiedad. Y, y en vez de meditarlo como, chin, tengo que alejarme de esta situación que me está provocando el estrés y no caer. Como que justamente me engancho ahí y pierdo. Y termino causando mucho, no dolor, o sea, sí dolor, pues sí.
1: Pero lástima, sin querer.
0: Ajá, no. pero esta explosión de sentimientos que no puedo controlar de manera sana, pues sí termino regándola con otras personas.
1: Lo, lo cual es interesante, porque las dos manejamos estos momentos sí. de ansiedad diferentes. O sea, yo conozco también muchas personas que tienen como y justamente, o sea, a mí me pasa que tengo ansiedad, no quiero que nadie me vea, pero no hago nada. Ajá. Me me espero hasta la madrugada, o sea, a mí la neta no me gusta que nadie me vea llorar y que nadie me vea ataques. Ah, me bueno, espero hasta a mí me
0: que toca todos... que me vean llorar, pero no lo puedo evitar, entonces aunque no quiero estoy
1: llorando en la sala No, yo, yo sí me espero que todos se duerman, ya que todos dan las me espero hasta las 3 de la mañana Ajá. para meterme al baño a llorar, porque así me libero yo. O sea, yo, a me caga que alguien llegue y ay, ¿qué ay,
0: tienes? Por ¿Qué? Esta tienes? Puta, ¿Qué me te, cara, te pasa? Me caga. ¿Y qué te, te? Ay, yo no lo soporto, es como si no me preguntaras, si no te pareciera tan anormal, a lo mejor lloraría yo tranquila, ya sabes. Yo siento que por eso mucha gente no le gusta claro. llorar en público, porque justamente se sienten como
1: como el ojo en el ojo de porque tiempo tiempo como que ¿Qué estás qué?
0: afectando a otros y entonces Ajá. tú no puedes descargar con tranquilidad Su totalmente sí, entonces totalmente. a mí me revienta me revienta sentir que tengo ganas de llorar y a lo mejor sí se me ponen los ojos rojos 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 pero me estoy aguantando o se me puede salir hasta una lágrima porque te digo es un poco como los esfínteres esta parte yo no la puedo controlar pero, híjole, que si no hago el esfuerzo de no llores, no llores, hasta que ella me gana y cabume. Entonces, y explota la olla express y todo se va al carajo.
1: Yo, yo hasta tengo unos esfínteres de, qué bueno, de lagrimales quisiera, muy bueno, fuertes.
0: No te quisiera decir que qué bueno quisiera ser como tú, porque creo que estas cosas <risa> sí. justamente indican que... Así que pues dirías, es, no, y en buena onda, que es no, un problema, sí. ya sabes, porque no puedes decir, ay, ojalá si yo lloro un chingo, no llorara yo nada, porque pues eso tampoco es sano, sí, ya no, sabes, tienes no, no, si no. que encontrar justo ese equilibrio. equilibrio.
1: Pero justo viene como de, de esa parte, a mí no me gusta que me ven llorar justo porque, por lo sí. que comentas, que a mí no me gusta que la gente sienta que tiene una responsabilidad, o que yo estoy afectando a sí. un tercero porque, porque yo me estoy sintiendo mal,
0: ya, ¿sabes? Te Ajá,
1: te... o sea, yo me estoy sintiendo mal, yo quiero llorar. Y no quiero que tú te me acerques a preguntarme, ¿estás bien? Pero hay personas que sí funcionan. Ah, así. O sí. sea, hay personas que les mama, que se están llorando.
0: Les llegan, y a... está bien, o sea, ah, cada sí, sí. quien
1: tiene su personalidad, pero a mí, a mí no me funciona así. Yo, Yo me siento mal, estoy, quiero llorar y no quiero que nadie se me acerque a, a preguntarme. Que ni que me... que me toquen. No, ni que me abracen, ni que me... Puta, me cagan. Entonces, que me empiecen a... Decir, pero tra... O que te digan, ¿tranquila?
0: Oh, ¿Te tan... ha pasado que te digan, ¿tranquila? Ay, ¿y no, sí. es por, no es por el... Ah, tranquila tu chinga. No, es porque de veras, si, si fuera por sí. ti, en un momento de ansiedad, claro que lo que quieres es estar tranquila. O sea, por claro supuesto, que lo que estás buscando por es. Supuesto. Pero entonces que te lo vengan a decir, entonces le pone el doble de presión de puta. ¿Por qué no me estoy pudiendo tranquilizar cuando ya la gente me está pidiendo de tranquila, relájate? No, pa no es pasa. Es como nada. Créeme que, no que quisiera. Sí. Incluso si te dejaran soltarlo, sería mucho más efectivo que decir tranquila, tranquila, controlalo, relájalo. Que si te dan dos minutos es que me está cargando el carajo. Ya, ya pasó. Y ya, ya lo estereotiaste, ya pasó.
1: Porque todo eso es necesario, gente. necesario Pero Es que es
0: tan dependiente, o sea, depende tanto de cada persona. ¿verdad? Claro,
1: y es que está bien. O sea, yo creo que estas partes las vivimos todos. Sí. ¿sí? Y yo creo que, que te queremos estar claras en que todo, la manera en la que exteriorices tu ansiedad. Y lo que necesitas para vivir con ella
0: es muy diferente. Es muy según diferente cada y persona.
1: es correcto. O sea, no, así, no, hay, no hay algo correcto ni algo incorrecto en sí. cómo la exteriorices solo que tienes que, que ver esta parte como de estás afectando tu cuerpo, estás afectando tus emociones, estás afectando a terceros y es ahí donde tienes que como a, a... enfocarte a Exacto. estoy haciendo esto eh, lastimando no sé a estas sí, personas, ¿qué me me estoy lastimando ¿no? a mí, o estoy lastimando a eso, es donde tienes que poner como la atención de, de cómo mejorar esa parte, pero Exacto. no hay nada correcto o incorrecto de cómo la sí, exteriorizas sí. si a
0: ti te gusta salir y correr tres kilómetros o a ti Ajá. te gusta sentarte rodeada de familia, o a ti te gusta echarte a ver la televisión o escuchar música, o...
1: O si tú eres esa persona que llorando necesita que alguien llegue y lo abrace.
0: Exacto, que te abrace. No tiene nada
1: de malo, o sea, no pasa nada. Se vale pedir Todos un tenemos abrazo
0: de vez en cuando. Un abrazo para. o
1: decirme, estoy sintiendo de la chingada, uh -huh. o sea, en esto que alguien me escuche. Sí, o a necesito, que necesito a alguien que
0: esté... Y yo creo que tú, por ejemplo, a mí, a ti y a mí, nos pasa mucho que si hay un problema nos escribimos, ¿no? Entonces, sí. el simple hecho incluso de mandarle un mensaje a una persona y decir, como, híjole me está pasando esto. Ya cuando terminas, hasta dices, sí, como, eh? ay. Ya lo saqué. ¿Qué? Ajá. Ya, que no me digas nada. No, yo ni lo siquiera tiene que ser muy filosófico, ya sabes. De mano, siéntate, respira. Sí, ¿no? Concentra tu, <risas> tu energía en las Sí. Pero el simple hecho de decir, híjole, me pasó esto y me siento así. Híjole. Porque qué pasó, platicas un ratito, intentas decir, y pasa, y, y ya. Ajá. Y fue un mensaje de texto, ya sabes, no fue toda una conversación en donde tuviste claro. que, que convocar hasta Satanás, yo creo que no O sea, puede ser desde lo más sencillo hasta lo más... Pero siempre y cuando te funcione a ti. Sí,
1: eso, sí. Es, yo creo que eso es lo importante, que te funcione. y Yo creo que tiene, tenemos todos que buscar y, sí. y dentro como de, de estas partes o ataques de ansiedad o momentos ansiosos que tengamos, que a lo mejor... Para nosotros son un big deal porque los vivimos como sí. muy fuerte en nuestra vida, sí. pero hay personas que las viven quizás un poco menos. Hay personas que quizás lo viven un poco más. Sí, pero hay, depresión,
0: justo, hay gente que vive una claro, depresión tan intensa que no se puede ni levantar de la cama. Hay ¿sabes? ansiedades ¿sabes? que
1: desembocan en depresiones, depresiones que sí. desembocan en cosas más graves. Sí. Y, y por eso es justo importante, creo que dejemos de, de hacer un tabú sí. el hecho de que sufras de ansiedad. O sea, sí. es, creo que es. No, y que, y que tienes muy... emociones. O sea, que sí. estás
0: mostrando emoción de algo. Si quieres llorar, hijo mío llora, llora. seas
1: mujer, hombre lo que seas como te identifiques en, en género estás enojado
0: estás enojado estás preocupado estás preocupado o sea siente lo que sientes haz lo tuyo vívelo expre o sea si sí, sí, digo enojado no vayas a golpear a alguien por amado pero <risa> vaya me, me que puedas jugada? llegar con una persona y decirle oye no me parece que hagas esto francamente tal y tal aclarar las cosas como tienen que ser y ¡Pum!
1: que pueda hacer que pueda sacar esos momentos de sí. ansiedad como los tengas que sacar y si sí, independientemente de, de la persona que seas si eres hombre mujer te identificas con cualquier este, género femenino masculino lo que sea si tienes ganas de llorar llora si tienes ganas de sí, enojarte, si no te gusta que te enojarte, vean hombre te
0: puedes cerrar hasta en el baño ya sabes estás en la oficina y tienes ganas de, ro de llorar de, llorar, de, te de gritar que al baño te vas al baño pedos. sollozas un ratito encerrada en tu cubículo a lo mejor alguien llega y pregunta estás bien estoy bien ya. No hay pedo, estoy Next. Bien? No sé, sí siento que eso es una de las cosas que más Afectan la ansiedad, como que la falta De
1: La falta de platicar del tema no que
0: existe No si la falta de platicar, pero la falta de seguridad De...
1: Y también porque creo que es algo Que, que lo que lo Comedizamos, o como lo, lo, lo Hacemos lo parte... Lo juzgamos mucho, lo, juzgamos mucho y lo hacemos tan parte de algo tan cotidiano sí. Que lo vemos cotidiano O sea, si alguien llega y te dice como Güey, tengo ansiedad, la otra persona en 90% de las ocasiones se va a decir güey, yo también y luego
0: sí, sí y que cuál sí, es? y
1: eso es importante sí con
0: tu pinche vida que Ajá. todos estamos aquí sufriendo no y Pero no se trata no. de eso no se trata de que todos tengamos ansiedad y vivamos como si nada
1: porque sí es, sí es un tema y sí es un tema como que va ligado con muchas cosas de salud mental y creo que es importante que lo comentemos y es muy importante que lo hagamos como out there y Tengo... que si no
0: sabemos por dónde hay mucha gente allá afuera experta en el o sea yo nunca hubiera encontrado la forma de tratar con esto y de hacerlo lógico de alguna manera y de de, de exprimir de exprimirlo, sí, uh -huh. sentimentalmente, si yo no buscaba a alguien profesional que me echara la mano a descifrar en mi cabeza qué era lo que pasaba. Y creo que mucha gente también tiene mucho tabú con la psicología, sí. que es para loquitos, que es para gente con problemas, y no tiene nada que ver, tiene que ver... O sea, si, si ves la psicología de la forma más pura, es alguien... Que de hecho te quiere ayudar a resolver tus problemas. Yo siento que tanto nos quejamos de es que tenemos tantas broncas y nadie nunca sí. nos ayuda. No, si sí hay gente, se llama psicólogo, ve, búscalo, cuéntale terapia, tus problemas teatro. y que te ayude a solucionarlo, ¿sabes? Amiga, eso es. es
1: canasta básica para mí terapia es básica, para yo creo que también. todos tenemos que tener en la vida, hasta los terapeutas van a terapia.
0: Pero hay gente que no le gusta, hay gente, bueno, no es que no le guste, es que nunca lo educaron a verlo de esa manera. Y,
1: y, y es parte justo como de esto, yo, lo que platicábamos hace rato, México no está preparado ahorita para dejar de, de hacer tabú un tema como la sí. salud mental y sin embargo es un, algo que está como muy fresco muy. y es algo que está en constante evolución porque la salud mental se está volviendo un tema, o sea si nosotros como personas, seres humanos tuviéramos la capacidad de de definir y, y decir esto me está pasando por esta situación es uh -huh. entonces cuando podríamos ir a terapia todos y decirnos a, o sea, yendo a terapia hubiéramos hecho ya seríamos potencia mundial
0: pero tienes razón o sea el hecho de tener la capacidad de ver más abiertamente los problemas te hace poder trabajar más en ellos y yo no sé cómo te ha tocado a ti verlo en terceros por ejemplo o sea, yo sí hablo de mi ansiedad en las redes sociales Y comparto así como Hubo una época en donde compartí estas imágenes Que no eran mías Que encontré en internet De lo que siente una persona increíblemente introvertida Con ansiedad Entonces era, puta, voy a ir a una reunión de gente que no conozco Van a ver más de tantas personas uh -huh. Y entonces toda la psicología de ese personaje, ¿no? Entonces me he echó un rollo de cómo a mí ir a terapia Me empezó a ayudar Y cómo ciertas cosas en ese momento habían cambiado Y que si alguien estaba esperando una señal para convencerse de ir a terapia que yo se las estaba dando en ese momento o sea, tomen esto como una señal de que tienen que ir a o sea, si te uh -huh. sientes mal, ve a terapia y una chava de plano me escribió así eh, en privado de, oye, yo me he sentido así no sabía, o sea, no sabía cómo aproximarlo y me gustaría que me pasaras el teléfono de tu psicóloga para hablar con ella y ver si puedo tratar esto le mandé inmediatamente el teléfono le dije, mi psicóloga, esta niña está buscando a alguien, bla pero me impresionó muy cañón que alguien me lo dijera tan como en privado y tan en personal de decir como, chin, sí quiero ayuda, Ajá. ya sabes, y sí Me quiero. identifiqué con Ajá. eso. ¿Cuánta gente, sabes, que está ahí afuera que diga como, ay, es que algo está pasando y no sé qué bueno. hacer? O tal vez si sí necesitaría la terapia, pero... Será ir a terapia buena idea, me funcionará. O sea, qué miedo ir a terapia, no qué estoy loco. ¿no? La... Porque ahí ves, yo creo que la gente cree que la terapia es literalmente sentarte a hablar de tu infancia, echarte en la... No, echarte no, es roba, un diván. De O sea, no es la hora de Joey en donde estás oh, sentada. Exacto. Exacto. Pero si sí, de verdad vas con alguien, desahogas y esa persona de hecho dice, pues hay una, so o sea, hay una solución si lo empiezas a ver de esta manera. Uh -huh. Y empiezas a acomodar las cosas de tu vida que no sabías cómo hacer al principio y, y cuando ya lo ves de esa forma tan empática o tan básica, por así decirlo es como echar copas con tus amigos claro,
1: pero, pero sin las con, copas
0: sin las copas y, y con, con alguien especialista con, ajá, alguien que sí
1: te va a dar alguien que de hecho tiene una escucha. carrera
0: que sabe cómo ayudarte a funcionar claro, por supuesto eso me parece a mí bestial. Yo no sé tú cómo lo has visto allá afuera.
1: Pues a, a mí, por ejemplo, yo toda mi familia tiene yo creo que un problema de ansiedad generalizado. Uh -huh. eh, la familia de mamá que es con la que vivo siempre y con la que he visto estos patrones repetitivos de estas cosas que me hago en los dedos yo creo que las hago desde tan niña porque todas mis tías y mis primas lo hacen. ¿A poco? O sea, viene como de algo... No sé si, no sé si de ahí nació que yo lo hiciera. Uh -huh. o sea, te mentiría si, digo, si te digo que, ay, me acuerdo que un día las vi y dije, yo lo voy a hacer. Ah, no. Sí, sí, pero que ha sido <risa> pero, tan
0: natural de comportamiento. Ha sido, ajá, ha
1: sido un comportamiento tan natural y he crecido con ese contexto que todas mis tías mis primas lo hacen y tienen los dedos destrozados que para mí ha sido como algo cotidiano también llegar a mi casa y ver que todas... Es como, ay, ¿hasta dónde va tu dedo, no? Sí. O sea... Ya, ya lo vemos como ya algo como tan
0: estudiar, ¿no? cotidiano. Ajá, ¿no?
1: O sea, tengo primas que realmente llego hasta la palma de la mano Uy, de esas pobres. cosas. Entonces, este es, esa parte, por ejemplo, en mi familia ha sido como es, esto de, de los dedos uh -huh. y el fumar. Todas mis tías y mis primas, la mayoría, todas fuman y uh -huh. nos juntamos a fumar. Bueno, nos uh -huh. juntábamos porque yo ya no fumo.
0: Bien.
1: Pero nos juntábamos a fumar y a platicar como de todas estas cosas de la vida y esa, o sea generalizadamente sí, sí. es ay ah, los hombres chupaban, o sea sí. era los hombres se ponían a chupar, las mujeres se ponían a fumar todos con los dedos destrozados, o sea, esas cosas como que a lo mejor Familiares, hasta que ya sí. creces y las ves y dicen, como desde wow. otro escenario ...y dices qué pedo.
0: Sí, <risa> pero yo tengo cuando... otro ejemplo que creo que no debo compartir, porque puedo <risa> ciertas... pero ustedes saben lo que hacen. <risa> ustedes saben, quiénes son. <risa> saben quiénes, saben lo que. No, pero sí está heavy, o sea, sí es verdad que y incluso puedo ver más hacia atrás de ellos y ver cómo claro, comportar... hay patrones, cómo ¿no? vas aprendiendo desde antes. Desde la bisabuela, desde tata, Porque esos comportamientos te los han ido enseñando y pues obviamente lo que tú aprendes lo, lo enseñas. Claro, son patrones de comportamiento Sin querer que vas queriendo. heredando también. Exactamente, entonces siento que inevitablemente pues sí aprendemos a hacer lo que hace el resto claro, por de nuestra familia y caemos en... O sea, también, también te comentaba
1: hace rato que... Por ejemplo, a mí que me pasa esto del, del dedo y que lo hago... Y e incluso lo he puesto en mis redes sociales, así como... A, a veces comparto cosas chidas, ahora quiero compartirles mi dedo destruido porque también es parte de mi, claro. de mi cotidianidad y cuando tengo un pedo, lo deshago. O sea, no puedo controlarlo, o sea, lo deshago y, y así pasa. Y, y este siempre que voy a, a reuniones y tengo... Suelo tener mi dedo destruido. Ahorita está bastante bien, está ¿Sí? chido. está súper bien. Está muy sano, uh -huh. pero no he tenido pedos, este... Pero cuando llego a ir a reuniones y tengo el dedo todo destruido, nunca falta una persona que me dice, ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Uh -huh. No mames, qué, qué asco. O sea, sí me, me ha tocado, qué asco, ¿qué tienes ahí? Y siempre, o sea, aparte de que tengo que explicar, siempre es como esto me pasa por esto y, y la respuesta siempre a esa a ese enunciado, a esa explicación es ya no te hagas eso, wey si pudiera no hacerme sí, claro. eso Thank
0: you, Sherlock. ya sabes has visto ese y meme del, te... del
1: señor que está como gritando así que le dicen, no tengas ansiedad y está como, uh, no lo he visto así me pasa, como ese señor del meme y también siempre, aparte de que esté esa persona que te dice como, no te hagas eso, te haces daño, es como, güey, ¿a poco no mames? Siempre, nunca falta tampoco la otra persona que es como, ah, yo también me lo hago, o yo también tengo algo así en otro dedo. Nunca uh -huh. falta una persona que se siente identificada y otra persona que te dice, qué asco, porque qué lo haces? Uh -huh. Porque hay alguien que no lo entiende y alguien que se siente identificado Sí, que no se eso. da
0: cuenta que a lo mejor en él no es el dedo, ya sabes, pero era Ajá. que se estaba tragando un lápiz entero. Estaba... <ríe> o ah, se muerde
1: mucho las uñas o no sé come mucho o no tiene insomnio o no sé hay muchas cosas y muchas vertientes pero justamente creo que también o sea en mi cotidianidad conozco un chingo de personas que se o se muerden las uñas o se deshacen el dedo o por ejemplo mi mamá se pica los palmas de los las yemas de los dedos se las pica con las plumas y tiene los dedos agujereaditos de las de las yemas porque se pica con las plumas es que son como sí sí se pica las yemas de los dedos y se deshace los dedos solo por eso, o sea, sí conozco muchas personas que, la, que lo viven de manera diferente uh -huh. y justamente pues esta parte de mi familia hasta ahorita que la que la ubico ya como después de ir a terapia y verla como de, desde fuera es como, ah no manches sí venía
0: sí venía de, sí venía de, venía de atrás
1: de, hijo. Sí, venía, sí viene como de algo muy muy sí. cañón atrás, entonces por eso yo asumo, yo creo que, mucha que gente eso nos que lo pasa
0: mucho, ¿no? eso de la familia en particular sí. y cómo la familia trata con el estrés o con ciertas situaciones y justamente lo que tú aprendes, si ellos no pueden tratar con ese estrés y lo manejan de esa manera, es un poco natural que claro. tú aprendas y crezcas a tratarlo de esa manera. Y no porque sea culpa de ellos, no estoy diciendo no. eso. pero ellos aprendieron a hacer eso, te Son enseñaron patrones, a patrones, se repiten los Exactamente. patrones. Exactamente. Entonces eso también es muy importante, yo creo, de notar porque...
1: Y porque no, no es lo único que también aprendes de la familia. O sea, como que hay muchas cosas que patrones, que después lo platicaremos claro. en otro podcast, pero hay muchas cosas que... Que a veces también hay que romper con patrones y, sí. y cuando los identificas, cambiarlos y modificarlos. Eh, no es
0: fácil, pero...
1: Es dificilísimo, es un pedo. Sí, se puede. Pero de que se puede, se puede.
0: Pues bueno, no sé si hay alguien allá afuera que haya sentido lo mismo, parecido o identifique sus cosas. No sé, de manera particular y quiera compartirnos sus experiencias, si lo han tratado, cómo lo han tratado estaría increíble conocer
1: eh, otras personas o sea yo otras creo que otras perspectivas otras perspectivas
0: y pues estar ahí compartiéndolo en el mundo hacernos sentir que no estamos solos que no estamos y solos. que no es anormal porque no es anormal o sea tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que ah, soy rarito porque tengo ansiedad no
1: y que es algo súper cotidiano y que es algo con lo que todos podemos
0: vivir y podemos manejarlo claro que es algo que podemos tratar o sea, que tiene una solución, ya sabes, que no es así como me voy a morir con esto. No, no necesariamente. Y
1: les vamos a dejar por ahí nuestra red social. En este momento Fer se las va a decir.
0: <risa> Ay. Nuestro Instagram. En nuestras redes sociales, que en Instagram es lo que dura un vinito. Y en Twitter también lo que dura un vinito. Para que quien quiera compartir... Experiencias,
1: soluciones, tips... Este, Tips, estaría increíble. Gente que los haya
0: ayudado. Libros,
1: me encantaría libros, que nos recomendaran libros. Sería
0: super
1: cool. Hay que hacer una comunidad. Yo creo que hay, que hay temas que podemos tocar aquí que estarían bien interesantes: que toda la gente hagamos una comunidad como de, sí, de no tengan compartirnos miedo de compartir. cosas, compartir libros, a lo mejor otros podcasts, a lo mejor, este no sé, películas, sí. documentales, música, etcétera. Incluso música que les
0: ayude si quieren. Lo videos que sea, de meditación que en la mano. YouTube, lo que es. <ríe> Todo es bienvenido, Ahí, todo es bueno. Por favor, en lo que dura un vinito, en cualquiera de esas dos redes sociales, estamos más que emocionadas de leer sus experiencias, identificarnos con ustedes y echarnos porras. Y, y, echarnos
1: otro vinito, cómo y no. otro
0: vinito, <risa> incluso la vez que viene, con
1: otro tema. Con otro tema y nos andamos escuchando en el siguiente podcast. Perfecto.
0: Pues gracias, muchas gracias, mano por compartir. Gracias a ti también. Gracias a todos y un saludo. ¡Mua! Adiós. Bye.